0: Hallo, willkommen in diesem neuen Podcast Music 3.0 Menschen, Marken, Metaverse. Schön, dass du hier reingeabt bist. Ich habe neulich einen sehr spannenden Online-Vortrag des bekannten Trendexperten Dr. Theo Farm aus München gesehen, den ich euch in den Shownotes zu dieser Folge verlinke. Hier geht es unter anderem darum, dass sich die Geschichte des Internets, wie wir es kennen, gerade radikal verändert. Das sogenannte Web 1.0 wurde von der breiten Masse am Desktop-Rechner oder am Laptop zum Recherchieren und Lesen von Informationen genutzt. Google und Amazon waren hier die wichtigen Plattformen. Finanziert wurde das Vergnügen primär durch statische Banner und Suchanzeigen, aber auch durch kostenpflichtige Internetzugänge mit E-Mail-Programmen. Man denke hier an Boris Becker, der sich für eine Kampagne von AOL Ende der 90er fragte, bin ich schon drin? Dr. Julian Hosp, ein führender Kryptoexperte, bringt es auf den Punkt. Web 1.0, ich konsumiere und zahle etwas dafür. Sehr eindimensional. Das Web 2.0 startete Mitte der 2000er mit Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und etwas später Instagram. In den letzten Jahren kam TikTok dazu. Und mit Einführung der Smartphones verlagerte sich die Bildschirmzeit primär auf die mobile Nutzung, in der U-Bahn, bei der Arbeit oder auf der Couch. Und auf einmal konnten wir alle selbst Content produzieren, Fotos und Videos hochladen, Texte schreiben oder Inhalte von Freunden kommentieren, haben wir alle mit viel Spaß gemacht, nicht wahr? Den meisten Spaß haben aber die Tech-Konzerne dahinter, die unseren Content dazu nutzen, um anderen Usern auf ihr Profil abgestimmte Werbeanzeigen auszuspielen. Was soll's, es ist doch so praktisch, sich mit dem Facebook- oder Google-Login auf anderen Seiten anzumelden, während sich im Hintergrund die Datenkraken, die Gigantenkonzerne wie Facebook Meta, Google Alphabet und natürlich Amazon weiter bedienen. Im Web 2.0 können die Kunden also konsumieren und kreieren und werden mehr zum Produkt, welches dann von den Tech-Companies weiterverkauft wird, ohne dass man dafür Geld bekommt. Natürlich finden wir das alle nicht so cool, aber andererseits, wer möchte schon Geld ausgeben für einen Premium-Service, da kämen für drei bis vier genutzte Social-Media-Portale schon einiges zusammen. Und da kommt auf einmal das neue Internet daher, wo alles so dezentral ist. Keine großen Firmen oder staatliche Behörden, die alles mitbestimmen wollen. Tausende von Rechnern bilden eine dezentrale Kette, auf der Daten in Nanosekunden hin und her geschickt werden. Die Blockchains. Ja, richtig gehört. Es gibt mehrere von denen. Dazu aber später mehr. Und da niemand zentral eine Datenbank besitzt, kann auch keiner zentral die Spielregeln bestimmen, Gebühren erheben oder auch den Server einfach abschalten. Hier bewegt man sich in einem nicht-physischen Raum, wo einem digitale Güter wie NFTs oder auch digitale Grundstücke gehören können. Also Web 3.0 ist Lesen, Schreiben und Schreiben. Und besitzen. Hättest du diese Idee vor ein paar Jahren Mark Zuckerberg erzählt, hätte er dich sicherlich eingeliefert. Genau, dieser Typ, der gerade Stress mit den europäischen Datenschützern hat und aktuell droht, Facebook, Instagram und WhatsApp in Europa abzuschalten. Das wäre ja mal ein Ding. Lauter arbeitslose Influencer auf der Straße. Aber hier ist jetzt schon das Zauberwort gefallen. NFT. Non-Fungible Token. Was zum Teufel ist das? Alle reden jetzt davon. Nun, Ganz nüchtern und technisch erklärt ist ein NFT ein einzigartiger kryptografischer Schlüssel, der als Eigentumszertifikat mit einer Datei wie Foto, Video oder auch Musik verknüpft ist und auf einer Blockchain gespeichert ist. Die Blockchain selbst ist, wie ich vorhin ja schon mal angerissen habe, ein dezentrales Netzwerk mit höchster Sicherheit. Und zu einem NFT gehört auch als sichere Zertifizierung in der digitalen Welt ein Smart Contract, der Transaktionen, Eigentumsverhältnisse und sogar Urheberrechte festhält. Dazu kann auch hinterlegt werden, dass der originäre Schöpfer eines NFTs bei weiteren Verkäufen mit einer fortlaufenden Lizenzzahlung beteiligt wird. Durch diesen nicht fungiblen, also nicht austauschbaren Schlüssel ist sein Original und sein Inhaber jederzeit erkennbar. Mit diesen einfachen wie auch genialen Codes kann man auch im Musikumfeld eine Menge machen. Zum Beispiel, erstens Musikdateien werden zu digitalen Musikmemorabilia verbunden mit der Lizenz zum Handeln. Zweitens Musiker tokenisieren ihre Musik, das heißt sie verkaufen anteilige Rechte als NFT an ihre Fans. Man gibt also nicht mehr 80% an einen Major, sondern beteiligt direkt die eigene Community anteilig mit zum z.B. 20% und lässt sie am Erfolg teilhaben. Drittens. Fans investieren in Nachwuchsbands, um diese zu unterstützen. Sie sind an Verkäufen beteiligt und bekommen zum Beispiel einmal im Jahr ein Ticket für ein gratis ein Meet Greet oder die neuesten Aufnahmen. 4. Legendäre Plattencover und Konzertfotos werden zur digitalen Kunst als NFT und ein Fine-Art-Print wird nach Hause geschickt. 5. NFTs fördern den Aufbau einer digitalen Community. Erste Gratis-Varianten regeln die Sammelleidenschaft an. Sechstens: Tickets werden als NFT über die blockchain verkaufung und gehandelt, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Denn der Veranstalter kann bestimmen, dass er zum Beispiel einen 90%igen Share beim Weiterverkauf bekommt. Wenn man das erstmal so verinnerlicht hat, werden NFTs direkt mal zu nice fucking Tracks oder nice fucking Tickets, nicht wahr? Daher, für mich sind NFTs der neue Punk. Sie geben den Künstlern wieder einen Independent-Status zurück und vor allem die Möglichkeit, ihre Rechte unabhängig selbst zu vermarkten. Auf den Hinterhöfen abseits der Industriestandards ist fast alles erlaubt. Raus aus dem engen Korsett der drei dreißig Minuten Radiosingle, und dem Zwang, ein ganzes Album mit zehn Songs abliefern zu müssen. Dazu die Möglichkeit, über die Blockchain-Technologie auch in künftigen Verkäufen mitzuverdienen. Aber wie hat es mit diesem neuen Punk angefangen? Das erzähle ich euch in der nächsten Folge.